0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Bien, hoy vamos a, a tocar un tema que pienso que es muy interesante eh, y que en esa media hora eh, solamente podremos hacer una síntesis. Pero bueno, se trata de tomar conciencia de muchas cosas porque los temas que vamos a, voy a tocar, los puntos que voy a tocar... De alguna forma se han tocado otras veces. También hemos tocado el tema de los padres y de los hijos y podéis encontrar información en muchos lugares, ¿no? Pero hay una cosa que sí que todos sabemos. Antes de ser padres, eh, hemos, hemos somos hijos. Por lo tanto, como hijos, algunos serán padres o algunos ya somos padres. Pero una de las cosas que podemos tomar conciencia y eso que pretendo en esa, en esa charla de hoy, en, esa, en ese enrique más cerca de hoy, es... ¿Cómo responder a esa pregunta? ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? o ¿Cómo puedo educarlos? y, y, y ¿De qué tengo que tomar conciencia? Y, y eso es lo que vamos a centrarnos. Mira, de entrada nosotros somos primero hijos y tenemos padres y la evolución hace que yo tenga la posibilidad de ser padre. No hace falta ni que sea padre biológico. Puedo ser un padre eh, simbólico, eh, hacerme cargo de, de algo o de alguien, para mí inconsciente eso es ser padre. Por lo tanto, atención a esto. ¿no? Pero vamos a centrarnos ahora en el concepto de, pa de ser padres biológicos. Eh, todos somos hijos de nuestros padres, en ese, en ese diapositivo que he puesto, vemos aquí a Dan y Eva, por lo tanto, tenemos en un arquetipo en nuestro inconsciente de que eh, no somos buenos padres. Y, de hecho, nuestros padres originales, fueron expulsados del paraíso, que de alguna forma fueron, quiere decir que fueron expulsados del conocimiento. Fijaros, del bien y del mal que hemos hablado algunas otras veces. ¿no? Y tuvieron dos hijos, Caín y Abel, uno bueno y uno malo. ¿no? Entonces vamos a quedarnos con eso. Eh, nosotros llevamos una información de nuestros padres y esa información también es dual. Hay una parte que la catalogamos como buena y una parte que la catalogamos como mala. Aquí están las creencias, pero sí que hay aspectos muy, muy biológicos y muy arquetípicos de ...cómo deben de ser los padres. El gran problema en el ser humano... ...es que tiene un neocórtex muy grande... ...y que hacemos aquí una, unas elucobaraciones muy grandes... Y, eh, ...y la cultura aquí marca muchísimo, ¿no? Pero vamos a centrarnos en ese principio... ...somos hijos de nuestros padres... ...y hay una cosa muy importante... ...nacemos con pecado, ¿no? Un pecado original... ...¿qué quiere decir eso, un pecado original? Eh? Es como que ya nos dice que ya nacemos con un pecado original... Eso, eh, si lo sabemos transcribir de alguna forma como haría eh, la psicoanalogía o la epigenética, eh, veremos que ese pecado original, si lo heredamos, es como que heredamos una información. Y aquí tenemos un principio muy importante. Nosotros como hijos hemos heredado una información de nuestros padres. De eso vamos a aprender de ese arquetipo. Si nosotros, debido a este pecado que cometieron nuestros primeros padres, lo heredamos de generación en generación, aquí hay algo, hay una información hermética muy importante que para aquellos que tengan entendimiento para entender o que quieran realmente tomar conciencia y que tienen una oportunidad importante, vamos a recibir esa información. Por lo tanto, nosotros recibimos una información de nuestros padres y esa información la transmitimos a nuestros hijos. Eso es muy importante. Y lo podemos ver, por ejemplo, está escrito en la Biblia, ¿no? Más o menos, según el evangelista, dice... Y los pecados de los padres se transmiten hasta la tercera o la cuarta generación. Bien, eso es un poco enigmático, hasta la tercera o la cuarta generación. Pero eh, en Bienura nos hemos dado cuenta de que hay como un límite, ¿no? Siempre esa información llega a un punto que no puede degenerar más y tiene que haber un punto donde alguien toma conciencia. Por lo tanto, vosotros los que estáis siguiendo eh, esa, esa charla... De alguna forma vuestra conciencia ya está preparada para hacer un cambio. Es como que hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí eh, eh, el, no nos podemos engañar más, para que nos entendamos. Quizás os habéis hecho una pregunta muy típica. Tiene que haber otra manera, que estoy seguro que os lo habéis hecho, porque si no, no estaríais aquí y no hubieses escrito eh, pues preguntando sobre ser padres, o cómo ser padre o cómo educar a nuestros hijos, ¿no? que en definitiva es el título de la charla de hoy. ¿no? Eh, como os decía eh, estamos fuera del paraíso porque nuestros padres cometieron ese pecado original, que en definitiva vamos a traducir eh, pecado por pensamiento o información original. Y la información original es que estamos separados, creemos que estamos separados, pero eso no es verdad como he explicado en otras charlas. Nuestra separación es ilusión y la prueba de ello es que eh, nuestro mundo dual siempre está com, eh, compuesto de dos partes, obviamente, por eso es dual, y tenemos el masculino y el femenino, que es el que realmente hoy nos centramos, el hombre y la mujer. ¿Eh? se juntan para unir esas dos polaridades. Por lo tanto, fijaros que el acto más sagrado, es la sagrado entre comillas, tampoco quiero yo hacer aquí nada religioso, es la, un, la unión más sagrada es la unión de dos polaridades para dar una tercera polaridad, para dar el hijo. Y ese hijo lleva la información de su padre y lleva la información de su madre. Y eso vamos a quedarnos aquí porque si queremos ser padres, una de las cosas más importantes es... Y que la ciencia ha demostrado, y voy ahora a leer textualmente, eh, eh, la importancia de esa información, de esas dos personas que se juntan, eh, hombre y mujer, eh, o género masculino y género femenino, o rol masculino y rol femenino, eh, se juntan para formar un ser único, nuevo, que lleva esa información y que... ...está supeditada a la conciencia de estos dos seres que lo van a engendrar. Por tanto, fijaros que lo primero que tenemos que hacer como ser padres... ...es ser padres conscientes, padres despiertos, padres que somos, um, estamos muy sabedores... ...de que nuestros estados emocionales, así como vivimos nuestra relación entre, entre la pareja... ...va a incidir en nuestros hijos. Aquí empezaría ya la primera educación. Y una de las mejores cosas que podemos hacer para nuestros hijos es... ...trascender la información de nuestros padres... Y para eso hay que comprender a nuestros padres. ¿Cómo vivieron sus experiencias? ¿Qué, eh, qué estados emocionales vivieron? Y fijaros lo que nos dice la, la ciencia. Nisa Carey, una doctora en biología y especialista en epigenética, nos dice Diversos estudios recalcan la importancia de conocer las experiencias de nuestros padres y en especial el ambiente emocional en el que somos concebidos. Cuando nace el bebé... La experiencia emocional materna conforma la mitad de la personalidad del individuo. Atención. Atención a eso. ¿Qué es lo que estoy explicando? Por tanto, es muy importante, el hombre, faltaría más, pero la mujer para mí tiene un plus, y por una razón muy simple, que no hay que ser muy listo. Está dentro del, dentro del vientre materno como mínimo, o como tiene que ser, son nueve meses. Y vive todos los estados emocionales de mamá. El papá aquí complementa. Papá tiene que ser un hombre plenamente consciente de que el estado emocional que él está proyectando en el ambiente familiar afectará, en, y en ese caso muchísimo más, a la futura madre y no hace falta que os diga a, al bebé que va a ser el hijo del cual nosotros hemos preocupado. Hay una cosa que dice mucha gente, es que no, no nos preparan para ser padres y ciertamente es verdad. Yo pienso que esa charla que estamos haciendo aquí es, es una preparación para ser padres. Fijaros bien, las experiencias de los padres, incluso antes de concebir, influyen marcadamente tanto en la estructura como en la función del sistema nervioso de las generaciones posteriores. Vamos a ver, cuando escuchamos eso y cuando ya hay gente que te está diciendo eso, gente docta, y te están diciendo esas cosas, atención. Eso no solamente no, no nos tiene que hacer sentir culpables, sino que nos tiene que dar un descanso, porque cuando yo comprendo que lo que estoy haciendo eso es mi información inconsciente, eh, estoy haciendo lo que sé hacer que además es lo que hicieron mis padres que supieron hacer con esa información que recibieron. Pero si yo tomo conciencia, yo estoy cambiando la información, mejor dicho, la estoy trascendiendo. La información no no se puede deshacer, no podemos cortar los programas, pero sí que les podemos dar otra vibración, otro nivel de conciencia, que en definitiva es lo que propongo hoy en ese ring más cerca y que tengo que deciroslo. Me encanta esa, esa charla y espero que, que la vivamos todos muy bien y que nos ilumine todos un poco y nos quite esas esas culpabilidad, esos victimismos, estas responsabilidades que no las entendemos, en fin, olvidaros de todo eso. Hay que mirar con otros ojos y con otra perspectiva a nuestras relaciones familiares. Vamos a seguir. Entonces, aquí empieza la primera educación, que es lo que estoy explicando. La primera educación, o sea, quito la palabra pensamiento y pongo educación original. Si nosotros vamos a ser padres, si nosotros somos padres de niños pequeños o ya somos padres de hijos adultos, ...nuestro cambio, nuestra transformación... ...está... ...de alguna forma está modificando... ...dándole otro valor a esa educación original. Por lo tanto, esa sería... ...nuestra primera responsabilidad como padres... ...o futuros padres. Darle un cambio de información... ...darle un nivel de vibración de conciencia... ...mucho más elevado... ...y eso obviamente va a beneficiar. Si nuestros hijos están en gestación... ...ni, decir, ni, de, ni que decir cabe. Si son pequeñitos, fantástico. Y si ya son mayores... Como vais a cambiar vosotros, va a cambiar vuestra percepción y va a cambiar vuestra conducta, obviamente también va a beneficiar a vuestros hijos y a vuestros nietos. Esto os lo puedo asegurar porque ya soy abuelo y me he dado cuenta también de eso, de cómo realmente cambiando yo, mi hija lo vive de otra manera y cómo también la niña que tiene dos años también está más tranquila. Ciertamente tengo una nieta y cuando me ve, me ve como que se vuelve loca. Y eso que está en Francia, hoy la veré dentro de un rato y... Y siempre lo dice su madre, papá, cuando está contigo es que te ve algo. Y digo, bueno, será pues esto, será la, la frecuencia, no es que sea más guapo ni más feo ni más nada, sino sencillamente es algo que es muy sutil, que es lo que realmente estoy enseñando ahí. Por lo tanto, ser padres conscientes, padres que saben que transmitirán una información y que no se piensan que solamente transmitirán que sean oh, bajos, altos, conjos azules, verdes o lo que sea, sino que vamos a transmitir una información tan importante que va a condicionar y puede marcar toda su vida. Eso es lo primero que tenemos que hacer para educar a nuestros hijos. Seguimos. Parafraseando a Bruce Litton, en su libro uh, La biología de la creencia, nos dice Nuestros padres no se dan cuenta de que lo que dicen y lo que hacen se graba continuamente en la mente inconsciente de los nuestros hijos. Todo lo que nuestros hijos oyen, las peleas, las discusiones, nuestras palabras, nuestras verdades nuestras interjecciones, nuestras amenazas, nuestras alegrías, todo lo que sea, todos nuestros valores, para nuestros hijos son como una hipnosis. Así es como lo viven. Así eso lo repiten, además de... de bueno, repiten si ven en casa gritos, gritarán. Si ven una mamá que se calla, pues se van a callar. Y salvo que pueda haber una hija que complementa eso, entonces se va a gritar más que el otro, pero no os preocupéis, la, la información siempre se polariza, siempre está eh, el, una parte que polariza positivo y otra parte que polariza negativo. ¿Quién quien no sea padre no se ha dado cuenta de que tiene dos hijas, por ejemplo, y que se, se parecen solamente en el nombre, ¿no? Y esto lo hemos visto muchísimas veces. Por tanto, seamos conscientes que nuestros valores, nuestras formas de hablar, nuestras formas de, de funcionar en el mundo, nuestras formas de, 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 de afrontar los problemas cotidianos, van a recibir a nuestros hijos. Yo, gracias a Dios, debido a que he tenido hijos, con ya un poco la, la conciencia más abierta, uh, pero me he dado cuenta que... El último hijo que he tenido, como ya me piraba, como, como estaba con la conciencia mucho más abierta, es que parece de, de otro mundo. Y, y claro, es que es normal, es normal. Los papás tenían otra conciencia, pero no lo hemos de sentir ni ni bien ni mal. Todo tiene que una, una sentido, una, una relación, un, un ser, una expresión y por tanto todo está perfecto. Seguimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, eh? entonces? La pregunta que Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de que ya estamos, ya estamos diciendo que lo más importante es ser padres conscientes, padres eh, educadores en el sentido de educa más una, una acción que unas palabras muchas veces. Cuando nuestros hijos nos ven asustados... ...ellos no saben por qué estamos asustados... ...cuando nos ven tristes... ...ellos no saben por qué estamos tristes... ...y no se trata de... ...ay, delante de mi hijo voy a disimular y no voy tal... ...eso no es verdad... ...la información viaja de, por el inconsciente... ...no viaja por el consciente... ...un hijo cuando ve... Eh, ...yo recuerdo una situación... ...que tenía, era de noche, eran las doce de la noche... ...y nuestro hijo un pequeño de un año y medio o dos... Eh, ...estaba durmiendo lógicamente... ...y mi mujer y yo nos enfadamos... ...y no chillábamos ni nada... Eh, ...o sea, nos, estábamos enfadados... ¿Eh? Y hasta discutíamos en voz baja para que los niños no nos oyeran. Y al cabo de un rato se levanta nuestro hijo, nos viene, nos mira, se siente en medio de nosotros dos, se coge la, nos coge la mano y se pone a dormir. Nos miramos mi mujer y yo y nos sentimos vergüenza. Pero allí, allí aprendí muy claramente que aunque discutamos en silencio, aunque sonriamos cuando estemos tristes, nuestros hijos lo respiran todo. Nunca os olvidéis de eso. Nunca os olvidéis. Yo lo he visto con mi nieta. La madre está nerviosa, la niña está nerviosa. La mamá está tranquila, la niña está tranquila. Es así de simple. La niña, somente, a los niños, hace somente que reflejar los estados emocionales de los padres. Por lo tanto, vamos a empezar por aquí. Porque nuestras palabras, nuestras actitudes, así como afrontamos los problemas cotidianos de nuestra vida, en definitiva, enseñamos unos valores inconscientes a saber interaccionar con el mundo. Y ahora vamos a ver la parte, esa parte que realmente tenemos que mejorar. ¿no? Entonces, vamos a trascender la información que hemos heredado de nuestros padres. ¿Cómo? Muy fácil, comprendiéndoles cuando comprendes a tus padres, cuando comprendes que ellos hicieron lo que pudieron, lo que sabían hacer, no los vamos a juzgar. Eso no quiere decir que no los tengas que, muchas veces que ponerlos en su sitio, pero no los vamos a juzgar. No va a haber resentimiento. No vamos a, no vamos a ser demandantes. No vamos a esperar que ellos hagan aquello que nos gustaría que nos hicieran. Si tu mamá vivió unas circunstancias en que en aquel momento tu gestación era una un problema enorme para ella, tú puedes sentirte con un vacío existencial. Pero cuando comprendes eso también, en vez de convertirse en un lastre, se puede convertir en una gran virtud para que tú puedas seguir hacia adelante. Atención a esto. Un cambio de percepción, obviamente, eh, siempre se producirá por esa comprensión que os estoy explicando y vamos a desarrollar algo que es fundamental en la vida, que es la compasión. La compasión trasciende la dualidad. La, la, la compasión es deviene cuando comprendes, cuando ya no juzgas, cuando ya no tienes ni que perdonar. Pero eso no quiere decir que si tu papá fue un abusador, por ejemplo, tú no tengas que separarte de él, pero no lo vas a juzgar. Eso está clarísimo. Tu padre expresó una información que recibió de los suyos y no sabe hacerlo mejor. Yo he tenido gente que han sido han abusado a niños pequeños y e indagando en ellos me he dado cuenta de que eran, estaban súper protegidos, eran inmaduros, tenían un pánico, un miedo a, atroz a las relaciones adultas, a, a, a tenerse hecho con mujeres mucho, a, de su edad. Era, era una, una patología, realmente. Pero eso no quiere decir. ...que haya que, haya, que haya ponerlo en su sitio, etcétera, etcétera... ...no nos confundamos que es muy importante... ...pero cuando realmente la persona comprende... ...cuando hay delante una persona que no está juzgando... ...sino que está ayudándole a entrar en ese, en ese, en ese momento de equilibrio emocional... Eh, eh, ...se libera, se libera... ...y vamos a dejar de juzgar a nuestros padres... ...y vamos a seguir porque eso es muy importante... De esa forma que os estoy explicando, empezamos a trascender la información, le damos otra vibración, Estamos, nos convertimos como en salvadores de nuestros padres, no en padres de nuestros padres, ni madres de nuestras madres, que no tiene nada que ver con eso. Seguimos. Anthony de Melo, que ya sabéis que soy muy friki de él y siempre recomiendo que leáis sus escritos, en su libro Autoliberación Interior nos dice, refiriéndose a Jesús, si no odias a tu padre y a tu madre, no serás tú mismo y no lo podrás seguir. Y no me, no, no me podrás seguir, ¿eh? no lo podrás seguir a Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, incluso a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Claro, esto dice, tengo que odiar a mi padre y a mi madre, ¿pero qué quiere decir todo eso? ¿Cómo que tengo que odiar a mi padre y a mi madre? Pero si me estás diciendo que hay que comprenderlos, ciertamente. Antonio de Melo nos lo aclara muy fácilmente. Dice, ¿cuál es la interpretación? Dice, se refiere a la programación que hemos recibido de nuestros padres y no somos capaces de emanciparnos. Como si la cultura de nuestros padres respondiera por nosotros. Atención, que eso es muy, muy importante. La emancipación no solamente tiene que ser física, sino que la emancipación tiene que ser emocional. Como hemos hablado muchas veces, es un proceso de individuación que nos ha hablado muy bien Carl Gustav Jung o Joseph Cam Campbell en su mito del héroe. O sea, realmente hemos de eh, eh, la emancipación es, es biológicamente normal y ahí es donde está esa parte fundamental de los padres, cuando realmente condicionamos esa emancipación de nuestros hijos. Y eso vamos a verlo a partir de ese momento. Muy bien, entonces vamos a evitar ser padres tóxicos. ¿Padres tóxicos? Sí, sí, padres tóxicos. Y no os pensáis que hay unos pocos, no, no. La mayoría. ¿eh? Dice, y una de las mayores violencias que podemos realizar contra nuestros hijos es la sobreprotección. Y me diréis, ¿por qué violencias? Porque cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, cuando les da, se los damos todo, cuando estamos todo el día pendientes de sus necesidades, los estamos haciendo pusilámines, los estamos haciendo inmaduros emocionales, los estamos haciendo con un nivel de tolerancia a la frustración muy bajo, les anclamos o les metemos la semilla de la adicción y solamente por citar algunas cosas importantes, tres o cuatro, porque como he dicho antes, eso da para mucho más, ¿no? Los hacemos personas que, 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 que a la primera dificultad que encuentran en su camino no saben sobresalir. Es más, yo he visto historias más du muy duras. Y las los niños que han vivido historias muy duras, si han pasado esas historias, al día de mañana son hombres muy capaces de hacer cualquier cosa. Niños sobreprotegidos, los famosos niños de papá, los famosos niños de mamá, ¿eh? esos son un unos... Unos consentidos, son unos pusilámenes, no saben afrontar, enseguida se quejan, esperan que el mundo se los dé todo. La sobreprotección es una gran violencia. Y he visto casos extremos, muy grandes. He visto hombres con 40, 45, 50 años anclados a su mamá. He visto mujeres que no han hecho nada en su vida porque eran mamás de sus mamás, ¿Qué es lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto, madres tóxicas, son madres controladoras, manipuladoras. Y lo hacen de una forma muy sutil. Te llamo, cuéntame con quién has estado. Ay, que te veo enfadada. Mira no sé qué. ¿Te pasa alguna cosa, hija mía? Cuéntaselo, cuéntaselo a tu madre. ¿Eh? Mamás que proyectan sus deseos frustrados. Están constantemente, lo hacen inconscientemente, eh, atención. Eh. Mamás celosas de cualquier amistad que tengas. Ese chico no te conviene. Esta, esa amiga vigila con ella. Están constantemente proyectando. No permiten esos padres que sus hijos vivan una experiencia de la vida. Que vean que, que fracasen en sus relaciones en el sentido de que no salgan como ellos esperan que salgan. Que cada experiencia de vida sea una lección. Si les evitamos que tengan esa lección, eh, nos hacemos débiles. Es muy importante eso. Eso es muy grave. Se hacen amigas de sus hijas. ¿Eh? Ay, tal, cual. No somos amigas, somos amigas. Las están manipulando y les envían mensajes sutiles como: Ay, hija mía, cuando tú te cases y te vayas, yo viviré cerca de ti. Porque, claro, es que somos tan amigas tú y yo y hablaremos de nuestras cosas. ¿eh? Y tomaremos un café y hablaremos de nuestras cosas. ¿eh? Manipulando, manipulando, manipulando. Esas madres, esas madres tóxicas, hay que ver qué pasó con las suyas. Pero si vosotros sois unas madres así. No nos excusamos, vamos a ver qué pasa con nuestras madres, vamos a comprender nuestras madres, nuestros padres. ¿Para qué nos estamos proyectando así? Esos se llaman padres conscientes. Padres que no se sienten culpables, pero padres que no hacen ser culpables a los demás. Mamás que buscan ser centro de atención y otras mamás que son la indiferencia. Porque la sobreprotección tiene su polaridad complementaria, que es paso olímpicamente de mis hijos o de mis hijas. Bien, padres tóxicos. Sobre todo se caracterizan porque son tiranos, autoritarios, muy exigentes, muy intransigentes, proyectan en sus hijos aquello que no han podido ser, los tratan mal físicamente y verbalmente, ¿no? les critican todos los amigos, etcétera. Son muy egocéntricos, siempre anteponiendo sus necesidades a los niños, eh, culpabiliza y responsabiliza a los hijos, siempre está proyectando todo eso. A veces son muy excesivamente protectores, les planifican su vida al milímetro, tienes que hacer eso, tu padre fue médico o fue zapatero, el abuelo fue zapatero y tu hijo mío tienes que hacer zapatero. Esto es una violencia terrorífica. ¿Cómo que tú tienes que ser zapatero? Igual es un gran músico, pero no, no, papá es zapatero, abuelo es zapatero, si no ver la película Coco que en México, y que lo explica perfectamente eso que están explicando. Que sale de una abuela que para, para que la late. Suerte que la película demuestra que la familia tiene que estar allí. Claro que tiene que estar allí. Pero para libertar a los hijos, no para encadenarlos a tradiciones, a culturas y a ritos, etcétera, etcétera. Todo eso es violencia. Es darle más la vuelta a lo mismo. Es darle vuelta a la noria. Muy bien. Seguimos. Entonces, en esta relación siempre... He dicho que hay un exceso de negativo y un exceso de positivo para que entendáis que en las relaciones siempre están esas dos informaciones y están siempre balanceándose, ¿eh? están en un equilibrio. ¿no? Por ejemplo, un exceso de negativo... ...te critican, te cuestionan... ...te dicen lo que debes de hacer o no debes de hacer... ...qué relaciones debes de tener... ...qué tienes que estudiar, qué no tienes que estudiar... ¿eh? ...yo tengo uh, conozco a alguien... ...que quería quería estudiar psicología... ...y su mamá, bueno, tienes que estudiar medicina... ...o tienes que estudiar otra cosa... ...y si no estudia no sé qué... Al final uh, uh, el, el chico acaba estudiando... ...o está estudiando aquello que su mamá le decía... ...que tenía que estudiar porque le diría muy bien tal de cual... ...lo estudia, hace un esfuerzo... ...y cuando termina cambia de, cambia de estudios... ...hemos perdido cuatro años, ¿no?... Ay, los padres, que siempre pensamos que sabemos que es mejor para nuestros hijos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es que decirles cosas tan simples como, hijo mío, prueba, ves, yo estoy aquí para responder si tengo que ayudarte, pero tú es prueba prueba y ves, haz lo que crees que tengas que hacer. Y cuando se peguen la hostia, porque se la tienen que pegar, el tropezón, porque la vida forma parte de eso, tú estás allí para decir, necesitas alguna cosa, y no para decirle, ya te lo decía, ¿dónde estarás tú mejor que en casa? Aquí en casa estarás muy bien. O como le decía una madre a su hijo, te quiero tanto, 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 que si fuera por mí te pondría dentro un armario lleno de algodones. O la madre que no deja salir a su hija porque no, no se ensucie no se haga daño y no se caiga. O no le deja montar en bicicleta. Padres tóxicos. Hay así. Así, ah, Algunos muy gordos, otros no tantos, pero todos tenemos el nivel de toxicidad. Sí, claro, queremos proteger a nuestros hijos, pero hay que saber encontrar esa linde, ese límite. Padres ausentes emocionales, eso es muy negativo. Padres que nunca están. ¿eh? Nunca están, ¿eh? Y o no toleran la felicidad ni el éxito de sus hijos. Eso lo he visto montones de veces. Exceso de positivos. Se desviven y no dejan res ni respirar a sus hijos. Si los hijos quieren independencia, les hacen dependientes con su amor. ¿eh? Tratan a los hijos adultos como si fueran niños pequeños. Ay, bueno, tal, tráeme la ropa, tal y cual. No. Hombres solteros, 30, 40 años, cada semana lleva la ropa de sucia que la mamá la lave. Ay, la mamá, ay, qué bien, tal y cual. Esto no está bien ni mal, pero no le es bueno a, a nadie, salvo, obviamente, en momentos puntuales, claro está. O sea, Pero una cosa como rutina y como norma, ¿para qué? Ese hombre no se va a casar nunca, ¿para qué se va a casar? Si ya se acuesta con la primera que hay, que se las va a encontrar por resonancia, ya tiene a, a su esposa que la cuida, le plancha la ropa, si quiere ir a cenar la cena, ¡ay, te quiero que, que te haga otra comidita, está. Eh, ¡Come más, come, come, come más! Proyectando constantemente una necesidad nadie está diciendo que no vayamos a ver a nuestros padres y que los tengamos en consideración y respeto, pero como dice Antonio de Melo honrar a tu padre y a tu madre quiere decir liberarte de su programación porque cuando te liberas de tu programación estás liberándola también a ellos, que es lo que os explicaba anteriormente, cuando tú te liberas de esa programación tóxica, estás liberando a tus hijos, y tus hijos a su vez se liberarán, y así es como honras a tus padres y a tus madres, trascendiendo la información si veis la película Coco otra vez os voy a decir, veréis, lo que entendéis lo que os quiero decir, al final, la familia no solamente está unida, sino que está realmente unida. Unida para potenciar a sus miembros, no para limitarlos. Seguimos. La educación diferencial. Educar a un hijo y a una hija de forma, de forma diferente. Ahí tenemos, bueno, ponemos una semilla muy importante, que es sobre todo la de violencia de género. Educamos a nuestros hijos varones que son diferentes a las hijas. Se creen especiales, pero desde pequeño le hemos enseñado que son especiales. Pero eso ya tiene una referencia a su padre. Pero ese padre tiene una madre. Por lo tanto, la madre es la primera que tiene que respetarse en ese caso. eh Pero eso también lo he visto. A las niñas. Oye, si viene, tu, cuando venga tu hermano, se lo está diciendo a su hermana, a la hija más pequeña, cuando venga tu hermano que ha ido de fiesta y sabes que llega muy tarde, a las tres o cuatro, y, y tú le oyes, le preguntas si quiere tomar alguna cosa y le preparas, ¿eh? Y ¿Es que sí. ...y la niña que está hipnotizada a servir. ¿Qué va a pasar con esa niña cuando se case con un hombre? Pues tres cuartos de lo mismo. Y encima va a tener una, una, un hombre abusador. O un hombre que también saldrá de fiesta por la noche y será con otras mujeres. Y la hija seguirá aguantando y no entenderá para qué está aguantando esas cosas. Felicidades, padres, que hemos hecho hijos pusilámines, hijos sin carácter, hijos sin asertividad. Seamos conscientes de eso. Consecuencias. Lo que ya me estoy adelantando... La dependencia emocional crea adultos inmaduros, ¿no? miedos a la desaprobación de los padres, viven con culpabilidad, mantienen una relación con los padres de odio y amor, no soportan a su padre pero están pendientes de allí, no su madre pero van pendientes de allí, no se dan cuenta que están, ellas son las demandantes, están demandando que mi mamá me quiera como a mí me gustaría que me quisiera. O entonces nos encontramos mujeres jóvenes con 25, 30, 35 años, con hombres 60, 64 años, porque su padre nunca ha estado. Y este hombre, no estamos diciendo que no las cuide, que las cuidan Pero están proyectando un padre, un padre que no tuvieron. Y quieren hijos con ese hombre porque saben que van a tener un hombre que los va a cuidar. Eso es una programación inconsciente. Atención, padres ausentes, padres que siempre están trabajando. Siempre están trabajando, ¿no? Y mamá sobreprotectora, un exceso. Un exceso por ausencia, un, aus un exceso por presencia. La balanza está totalmente desequilibrada y nuestros hijos, si son hombres, o si son mujeres, lo van a vivir de esa forma. Bien, miedo al compromiso. Siempre me encuentro hombres que no quieren, no quieren tener compromiso, pero es que ese compromiso no lo quieres tener tú, por ejemplo. ¿no? Te encuentras con hombres porque para tu inconsciente casarte es atarte. Porque si es como lo vivió ma tu mamá, y por eso tu mamá te ha transmitido. ¿Os acordáis lo que decía Nisa Karey Y la información de, no de cuando están te están gestando, eso va a marcar como mínimo la mitad de tu vida o la mitad de la información de tu vida, y que se acaba manifestando. Seguimos. Relaciones adictivas, mantener relaciones tóxicas, como os explicaba, que derivan en violencia como consecuencia de esas propias inseguridades. Te, te pegan, y y viene el juez, os separan, ponen distancia y tú te vuelves a ir a Italia. Ay ¡Ah, es que lo quiero mucho! No, no, tú no quieres nada. ...tú no te quieres a ti... ...hemos, hemos quedado personas... Que, que ...con un miedo a la soledad... ...porque ese miedo lo han vivido sus padres... lo hemos transmitido a nuestros hijos... ese ese hay que ir yo sin ti... ...y no les... como les hemos castrado... ...en que sean hombres o mujeres independientes... ...que sean aventureros... ...que se arriesguen en la vida... ...que vayan por caminos que no han explorado nunca... ...porque así se van a hacer hombres y mujeres... ...sabios e inteligentes... ...y, y con recursos como nosotros les hemos sobreprotegido de esa forma, no se atreven ni a cruzar en la calle, no se atreven ni a comprometerse. Y cuando se encuentran con alguien que dicen tener hijos o tal cual, se asustan. Y todos que van buscando, van saltando de flor en flor, buscando mujeres que necesitan hombres que las protejan, ¿sí? y se acuestan con ellos sin ninguna sin ninguna contemplación, esperando atraparlo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y luego se quedan otra vez solas y desamparadas y se va repitiendo el ciclo, el ciclo, el ciclo. Cuando en realidad. Cuando alguien dice que tiene miedo a quedarse sola y aguanta banalidades o aguanta violencias es porque no ha aprendido a confiar en sí mismo, a confiar en sí misma. Y eso es una de las cosas más importantes que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Como padre que soy, cuando mi hijo dice voy por aquí, voy para allá, obviamente solamente le digo infórmame. A ver cómo estás, nada más. Si tienes algún problema, ya sabes dónde estoy, etcétera, etcétera. Y no pregunto nada más, no quiero saber nada más. Porque tiene que vivir, tiene que experimentar. Luego más tarde, unos días más tarde, meses más tarde, me han explicado las aventuras y he pensado, ...puf... pues no veas todo lo que has pasado, ¿no? Pero me acordé de ti, papá. Dije, aprende mucho, comprendo lo que es ser padre. Porque, claro, si te llego a decir eso, lo que hubiese sufrido. Pero no haberme permitido que yo lo desarrolle y salga de, esa, de esos problemas me ha hecho más consciente y, me, y me, ha hecho, me, está, me está preparando, me dijo mi hijo, me está preparando para llegar a ser padre. Ok, perfecto, muy bien. Cuidar la relación con nuestra pareja, eso es muy importante. ¿Qué, qué es el modelo que ellos van a copiar? Hoy mismo tenía una, una chica que trabaja aquí, con un problema de voz, por salir a la, a la cena de, de empresa, y se quedó sin voz. Y tenía que ver con una historia de su madre cuando era pequeña, que su madre se vistió para una cena de empresa y su padre le prohibió que saliera la insultó y eso se quedó grabado en el inconsciente y cuando ella hace esa misma historia años más tarde veinte años más tarde resulta que el inconsciente que vive siempre en el presente le repite esa historia y se queda muda porque no digas nada porque si no dices nada no va a haber problemas cuando su pareja no le dijo nada sencillamente ella, su inconsciente ya buscó un hombre que no se metiera con ella y no se vistió como se quería vestir, luego lo ha reconocido. Y se, y se ha quedado muy tranquila. Y eso es lo que enseñamos en Bionormoción, a la autoindagación, a la autogestión emocional, a darnos cuenta que el poder definitivo está en nosotros mismos. Por lo tanto, vamos a ver cómo, cómo tenemos la relación con nuestra pareja, porque eso lo vamos a proyectar con nuestros hijos. Por eso, los hijos necesitan sentirse apoyados y no recriminados por las decisiones que toman. Deben de experimentar todo como os explicaba. Y para terminar... Tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano del arquero sea para la felicidad. Khalil Gibran, poeta libanés, que nació en el 1883 y murió en el 1931. Solamente me queda que deciros que muchas gracias y seguimos. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre!